0: Coraje es lo que se necesita para levantarse y hablar. Coraje es también lo que se necesita para sentarse y escuchar. Winston Churchill. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Pausa al Día. Mi nombre es Rebeca Romero, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales, Alberto huyó a su mayor. Y el día de hoy estaré con ustedes para hablarles de las relaciones consulares. En los episodios anteriores como son el primero, el tercero y el sexto, explicamos sobre puntos básicos y característicos de la diplomacia. En esta oportunidad abordaremos un tema relacionado a ello, llamado las relaciones consulares. Etimológicamente, la palabra cónsul proviene del vocablo latino consulere, que significa aconsejar. Tal como señala el preámbulo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, las relaciones consulares han existido entre los pueblos desde hace siglos, y es así que podemos comprender que en la institución consular es muy antigua, encontrándose antecedentes en los procenes de la antigua Grecia que se asemejan a los cónsules honorarios de nuestra época. Históricamente, la institución consular surge en la Edad Media y en el marco del desarrollo comercial en el mar Mediterráneo, cuando las ciudades italianas adoptaron la costumbre de enviarse recíprocamente cónsules, que eran magistrados elegidos por una comunidad de comerciantes residentes en una ciudad ubicada fuera del país, y administraban justicia entre diferencias entre comerciantes. En los siglos posteriores, los estados soberanos se vieron enfrentados a un resurgimiento comercial, industrial y con una nueva vía por explotar, como fue la vía marítima. Y así comenzaron a celebrarse tratados comerciales con especial tratamiento del ámbito consular, delimitando y regulando funciones, concediendo privilegios e inmunidades. La RAE, muy brevemente, define a las relaciones consulares como institución secular mantenida entre dos estados, sobre la base del consentimiento recíproco con la finalidad de proteger en el estado receptor los intereses del Estado que envía, asistir a los nacionales de este y desempeñar distintas funciones administrativas. Sobre cónsul, se podría definir como aquel funcionario del servicio público exterior que el Estado establece en una ciudad o puerto extranjero en el que existen intereses nacionales que atender, al que acredita ante uno o más estados como autoridad con facultades administrativas con categoría, sede y circunscripción determinadas por patente para la protección de sus nacionales y el ejercicio de las funciones de su competencia. Acorde a la Carta de las Naciones Unidas, artículo 13, apartado a que establece que la Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para fomentar la cooperación internacional en el campo político o e impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, se consigna en 1961 la petición de la Comisión de Derecho Internacional para que los Estados miembros den a conocer sus comentarios al proyecto relativo a las relaciones consulares. Entre el 4 de marzo al 22 de abril de 1963, se reúne en Neuhofburg, Viena, la Conferencia de las Naciones Unidas para examinar las relaciones consulares, en donde participaron en ella 92 estados, algunos de ellos no miembros, como la Santa Sede y la República Federal de Alemania, y organismos internacionales como la OIT, FAO, la Agencia Internacional para la Energía Atómica, el Consejo de Europa y el Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados. El convenio comprende un preámbulo y 79 artículos agrupados en cinco capítulos y estos últimos divididos en secciones. El capítulo 1, que abarca el artículo 2 al 27, Intitulado de las relaciones consulares en general comprende dos secciones, la primera que trata del establecimiento y ejercicio de las relaciones consulares y la sección 2 sobre la terminación de las funciones consulares. En consecuencia, dentro de la redacción del convenio se contempla lo siguiente, el inicio de las relaciones consulares constituye el acuerdo entre los sujetos de derecho internacional específicamente de los estados, de ejercer activa y o pasivamente el derecho de delegación consular. Este acuerdo puede ser tácito y si los dos estados mantienen relaciones diplomáticas y permiten la apertura de oficinas consulares o expreso manifestado de un tratado, convenio o canje de notas. Se distinguen dos clases de cónsules. A. Los MISI, profesionales o de carrera, y B, los electi, comerciales u honorarios. Los primeros son nacionales del país que los envía y para su nombramiento se siguen las reglas del derecho interno. Pertenecen a lo que se llama el cuerpo consular y están sometidos a las normas de su país. Además, a estos se les concede la plenitud de funciones. Por otro lado, los cónsules honorarios pueden pertenecer a la nación en donde ejercen sus actividades o a un tercer país, y no están sujetos a la legislación del estado que los nombra y tienen un número muy limitado de funciones. La función consular se encuentra destinada a la protección de sus nacionales, a fomentar y proteger sus intereses en el otro miembro de la comunidad internacional. Esto se realiza por medio de oficinas consulares, órganos establecidos por mutuo acuerdo y subvención estatal, y con sujeción al derecho internacional e interno respectivo, y a la práctica vigente sobre la materia para, en base a la cooperación, satisfacer la propia realización y la otra parte en relación a la que pertenecen. El fin de las relaciones consulares, en palabras de Adolfo Maresca, se refiere a situaciones y hechos incompatibles con las relaciones consulares. Puede ser por declaración de guerra, falta de reconocimiento, fusión entre los estados de envío receptor y etc. También extinción de las relaciones consulares por deliberada voluntad de uno o ambos estados, así como la ruptura de las relaciones. Y finalmente la posibilidad de un acto extintivo bilateral. Ahora explicaremos las diferencias con la diplomacia. Cualquier definición que se intente del derecho diplomático y consular debe enmarcarse dentro del sistema del cual es una rama, es decir, dentro del marco mayor del derecho internacional público general. El derecho diplomático y consular está constituido por el conjunto de normas jurídicas con peculiaridades específicas que regulan los aspectos formales de las relaciones entre los sujetos del derecho internacional proporcionando el marco adecuado para lograr una armónica coexistencia de los mismos al encaminar las negociaciones y acuerdos. Las convenciones de Viena, si bien marcaron las diferencias entre las relaciones diplomáticas y consulares, también enmarca algunos principios doctrinarios únicos para ambas ramas, como es el derecho de legación o just legatio. Sin embargo, entre las diferencias encontramos que las relaciones diplomáticas se rigen por el derecho internacional público tanto en su forma como en su fondo, pero las relaciones consulares también provienen presupuestos del derecho internacional público, pero los efectos de estas relaciones serán regulados por el derecho interno. Por otro lado, otra diferencia es que las relaciones diplomáticas pueden ser multilaterales, pero las consulares solo pueden ser bilaterales. Y para finalizar, el establecimiento de las relaciones diplomáticas implica las consulares, pero puede ocurrir que existan relaciones consulares no diplomáticas. Las relaciones diplomáticas y consulares tienen estrecho parentesco con las funciones de una misión diplomática y con las funciones consulares. Esperamos que hayan disfrutado el tema desarrollado. Agradecemos que hayan llegado hasta este punto y apreciaríamos mucho su apoyo comentando y compartiendo los episodios del podcast en sus redes sociales para así lograr que nuestra comunidad académica siga creciendo. No se olviden de seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones del podcast Tausa al Día. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn y y Twitter como Taos UNMSM y en Instagram encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taos al Día. Muchas gracias.